0: Hier werden gerade Robben gefüttert und ein paar Kinder quetschen die Gesichter gegen die große Glasscheibe, um sich das anzuschauen. Hier, das ist in Kiel vorm GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Aber ich bin nicht wegen der Robben hier, ich will wissen, wie es der Ostsee geht und was mit ihr passiert im Klimawandel. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich kann mich nicht an einen Sommer erinnern, an dem so viel die Sonne geschienen hat wie in diesem Jahr. Und das geht nicht nur mir so. Der Deutsche Wetterdienst sagt auch, die Sonnenscheindauer im Juli 2018 war die höchste seit 1951. Dieser Sommer ist also besonders, besonders heiß, besonders trocken. Es hat zum Beispiel im Juli etwa halb so viel Regen gegeben, wie das für Deutschland eigentlich normal ist. Und ein Ort, der sich ganz besonders aufheizt, das ist ein Ort, an den es jetzt gerade ziemlich viele zieht, nämlich die Ostsee. Ich möchte heute drei Dinge lernen. Erstens, wie verändert sich die Ostsee im Klimawandel? Zweitens, was bedeutet das für die Tiere, die in ihr leben? Und drittens, was ist eigentlich mit uns, den Touristinnen und Touristen, die wir da zu zigtausenden hinfahren jedes Jahr? Die erste Frage, die ist relativ leicht zu beantworten. Die Ostsee wird mit dem Klimawandel wärmer und das auch schneller als andere Meere. Denn die Ostsee ist besonders.
1: Die Ostsee hat einen sehr stark herabgesetzten Salzgehalt. Das kann man schmecken, wenn man baden geht und mal so einen Schluck nimmt, ob gewollt oder ungewollt. Und der Grund der ist eben der, dass die Ostsee ein Binnenmeer ist, was eben abgeschlossen ist. Oder wenn man nur begrenzten Zugang zum offenen Ozean hat. Und damit ähm, dann eben ein geringer Wasseraustausch über die Nordsee in die Ostsee stattfindet. Und ansonsten gibt es aber eine ganze Menge Flüsse, die in die Ostsee münden. Und die reduzieren dann eben, weil Süßwasser ist, den Salzgehalt in der gesamten Ostsee. Das macht sie eben sehr anfällig für Temperaturänderungen.
0: Das ist Andreas Lehmann vom GEOMAR in Kiel. Das ist dieses Haus mit den Robben. Da gibt es nämlich auch ein Aquarium. Dieser Salzgehalt in der Ostsee, der ist wichtig, denn durch die Nordsee wird Wasser mit viel Salz in die Ostsee gespült, das ist schwerer, sinkt dann ab und dadurch ist oben in der Ostsee eben weniger Salz im Wasser und unten viel und das bleibt da liegen und das führt dazu, dass diese Zonen immer sauerstoffärmer werden, weil es eben kaum noch Austausch mit dem oberen Ostseewasser gibt. Und diese Zonen mit wenig Sauerstoff werden von einigen sogar
1: Todeszonen genannt. Bestimmte Bereiche in der zentralen Ostsee, zum Beispiel im Gotlandbecken, wo wir schon seit Jahren einfach anoxische Bereiche haben, das heißt, da ist kein Sauerstoff mehr in der bestimmten Tiefe vorhanden. Und das kann man vielleicht als Todeszone bezeichnen, weil da natürlich auch kein marines Leben möglich ist.
0: Und diese Zonen weiten sich im Klimawandel immer weiter aus. Das liegt daran, dass nicht nur diese isolierte Lage der Ostsee solche Zonen bedingt, sondern zum Beispiel auch Bauern, die ihre Felder düngen. Da sickern dann diese Nährstoffe ins Grundwasser und werden dann durch die vielen zulaufenden Flüsse in die Ostsee getragen. Und diese Nährstoffe, die verstärken dann den Trend und die Ausbreitung von sauerstoffarmen
1: Zonen. Viele Nährstoffe, die dann in die Ostsee gelangen, die sorgen eben wieder dazu, dass sich viel Plankton entwickelt, dieses Plankton sinkt irgendwann an zu Boden und verbraucht dann wieder als, wenn es zersetzt wird, wieder Sauerstoff. so Das sind Prozesse, die natürlich auch im globalen Ozean stattfinden, aber in der Ostsee sind sie eben verstärkt und sind damit eben einfach ja, ein Labor für, für den großen Ozean. Man kann also bestimmte Trends und Entwicklungen an der Ostsee viel deutlicher erkennen als im globalen Ozean, kann damit aber auch die Folgen vielleicht abschätzen, wie sich das dann im Ozean entwickeln würde.
0: Denn manche Forscher sehen die Ostsee richtig als Labor für die anderen Ozeane der Welt, die natürlich auch alle mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Wir können also an der Ostsee schon sehen, was andere Meere und Ozeane auch erwarten könnte. Zum Beispiel bekommen die Fische Probleme und in der Ostsee ist es einer der liebsten Fische der Deutschen.
2: Wir glauben, dass wir das erste Mal wirklich einen Hinweis, einen starken Hinweis gefunden haben darauf, was der Klimawandel mit äh, kommerziell genutzten Küstenfischbeständen anrichten kann. Ähm, in diesem Fall geht es um den Hering der westlichen Ostsee. Und äh, seit ungefähr 15 Jahren produziert der weniger Nachwuchs, immer weniger Nachwuchs. Die beiden schwächsten Jahrgänge waren der Jahrgang 2016 und 17. Und, äh, wir haben nach zehn Jahren Forschung und Sichtung aller verfügbaren Umweltdaten, Fischereidaten, Hilfsdaten, Nährstoffeintragsdaten und so weiter herausgefunden, dass tatsächlich die Temperatur zu einer bestimmten Jahreszeit in der westlichen Ostsee den wesentlichen Einfluss hat oder die, die nachlassende Nachwuchsproduktion am besten erklärt.
0: Das sagt Christopher Zimmermann. Er ist Direktor des Thüneninstituts instituts für Ostseefischerei in Rostock. Denn Heringe, die leichen nicht einfach so, die achten auf die Wassertemperatur. Erst wenn es warm genug ist, kommen dann die wandernden Fische überhaupt erst aus dem Norden zurück in die deutsche Ostsee und leichen da ab. Wenn es nun aber schneller wärmer wird, dann kommen sie früher, um genau zu sein, etwa zwei Wochen früher. Und das sind zwei Wochen, die einen ziemlich großen Unterschied
2: machen. Zu dieser Zeit gibt es ihre Hauptnahrung, diese Kleinkrebslarven, aber noch nicht. Und da Heringe, wenn sie ihren Dottersackvorrat mal aufgebraucht haben, Heringslarven keine Hungerkünstler sind, sondern innerhalb von 24 Stunden die richtige Nahrung brauchen, gehen wir davon aus, dass sie massenhaft absterben. Einfach nur dadurch, dass die gesamte Entwicklung ungefähr zwei Wochen sich nach vorne verlagert hat.
0: Um diesen Heringsbestand der westlichen Ostsee zu retten gibt es aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich nur ein Mittel. Man müsste den Fang komplett verbieten. Das hat der Internationale Rat für Meeresforschung beschlossen. Christopher Zimmermann vom Thün-Institut ist da eher skeptisch. Er erzählt mir, dass man eben Fischereibetriebe nicht einfach so an- und ausknipsen kann und empfiehlt stattdessen Folgendes.
2: Wir wissen aber auch, dass man mindestens um 40 oder 44 Prozent reduzieren muss, um den Bestand zu stabilisieren auf dem niedrigen Niveau, wo er jetzt ist. Und wenn man möchte, dass er sich erholt, und das wäre aus unserer Sicht dringend nötig, müsste man Mehr so bei 60 Prozent die Fangmengen reduzieren. Und äh, wir müssen im Kopf haben, dass die Fangmengen für 2018 schon um 39 Prozent reduziert wurden. Das heißt, das ist wirklich eine gewaltige Reduzierung, die da erforderlich ist.
0: Also zumindest dem Hering in der westlichen Ostsee geht es nicht so gut. Aber da gibt es ja noch eine andere Spezies. Der passt der Klimawandel ja eigentlich ganz gut in den Kram, zumindest wenn es um die Ostsee geht, nämlich uns. Und zumindest als Urlaubsort. Boomt die Ostsee auch, das sagt Leonie Herrhaus von der Küstenunion Deutschland. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Klimawandel und Tourismus.
3: 2017 gab es in Schleswig-Holstein rund 6,2 Millionen Gästeankünfte. Das war ein Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und in Mecklenburg-Vorpommern waren es rund 7,5 Millionen Gästeankünfte. Äh, hier ist die Zahl ein bisschen abgefallen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2016. Aber wenn man sich die Zahlen von 2000 bis 2017 mal anguckt, dann kann man sehen, dass äh, insgesamt die Zahlen um 49,1 Prozent gestiegen sind.
0: Ja, das ist eine ganze Menge und für die Region wirtschaftlich natürlich auch erstmal von Vorteil. Problematisch ist eher, dass so viele Touristen natürlich auch dem Ökosystem Ostsee gefährlich werden können. Ja,
3: also wenn mehr Urlauber kommen, heißt es natürlich auch, dass die Umwelt mehr beeinflusst wird. Zum Beispiel werden die Mengen an Müll, die am Strand oder auch im Meer hinterlassen werden, zunehmen. Aber auch durch die Verkehrszunahme und steigende Anzahl von Kreuzfahrtschiffen, die im Hafen einlaufen, gibt es natürlich mehr Einfluss für die Umwelt. Daher ist es genau deshalb wichtig, dass die Konsequenzen des Handelns auch an die Touristen weitergegeben werden und umweltfreundliche Alternativen geboten werden. In Warnemünde am Strand gibt es zum Beispiel als Maßnahme gegen den Meeresmüll schon einen Ostseeascher für Zigarettenstummel.
0: Also beim nächsten Mal keine Kippen mehr in den Sand werfen. Ich dachte, das wäre eh eigentlich schon Usus. Aber es kann nicht nur der Mensch der Ostsee gefährlich werden, sondern auch die Ostsee den Menschen, die da Urlaub machen. Denn wenn das Meer über mehrere Tage sehr heiß ist, dann kann es vermehrt dazu kommen, dass zum Beispiel Vibrionen auftauchen, vor denen in diesem Sommer zum Beispiel an der Ostsee explizit gewarnt wurde. Das sind eigentlich natürliche Meeresbakterien, die aber, wenn sie vermehrt auftreten, besonders äh, kranke Menschen oder auch Menschen mit Wunden zu schaffen machen. Eine andere Gefahr sind Cyanobakterien, die man auch Blaualgen nennt.
1: Die dann in Massen auftreten können und dann wirklich so ein quasi Film übers Wasser bilden oder im Wasser vorhanden sind und auch toxisch sind. Also das heißt, wenn man da drin badet, kann man also allergische Reaktionen bekommen und das ist auch nicht schön anzusehen.
0: Das sagt Andreas Lehmann vom GEOMAR in Kiel. Wir haben jetzt auf unsere drei Fragen schon Antworten bekommen. Ne? Dem Hering geht es nicht so gut, da könnte man aber vielleicht was machen, wenn man einfach weniger Hering fangen würde. Dann ist es so, dass immer mehr Menschen an die Ostsee kommen. Also für den Tourismus ist es erstmal eigentlich ganz gut, aber da muss man natürlich auch einen Fokus auf nachhaltigen Tourismus legen. Die letzte Frage, die ich Andreas Lehmann stelle, ist eine relativ simple. Wie besorgt ist er eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht, wenn er an die Zukunft der Ostsee denkt?
1: Ich wäre eher besorgt, weil äh, diese Erwärmung, die sich eben abzeichnet in der Ostsee, hat eben eine Verschiebung, wie wir schon eingangs gesprochen haben, in den biologischen Lebenszyklen, da tut sich eine ganze Menge eben im Bereich der Fischerei auch. Also die Auswirkungen auf die Fische und auf das Marineleben sind eben auch so gar nicht abzuschätzen. Und mit dieser Erwärmung haben wir eben auch eine Zunahme von hypoxischen oder anoxischen Bereichen und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Ostsee selbst hat schon immer mal ein Sauerstoffproblem gehabt über die gesamte Geschichte, die sie hat. Aber das ist eben jetzt eine Zunahme, die eben durch, den, durch diesen Klimawandel eben besonders verstärkt wird.
0: Das war die erste Folge der neuen zweiten Staffel Mission Energiewende. Diese Staffel wird uns nicht nur an die Ostsee, sondern auch nach Hamburg, in die Alpen, an den Bodensee, auf dem Klimacamp und sogar bis nach Polen führen. Und äh, falls Sie sich auch dafür interessieren, wie man an der Nordsee eigentlich mit dem Klimawandel umgeht, dort werden nämlich die Deiche erhöht, dann kann ich Ihnen unsere erste Staffel nur ans Herz legen. Alle Folgen finden Sie bei uns im Feed, zum Beispiel auf Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Nächste Woche spreche ich dann hier an dieser Stelle mit Marisa Becker, denn... Die hat sich für uns angeschaut, wie man sich eigentlich selbst für eine bessere Klimapolitik engagieren kann. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Podcast natürlich abonnieren. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.